0: Bom, já vamos começar. Olha, eu tenho uma vontade de já entrar falando assim sobre o tema, mas é sempre importante esperar um pouquinho porque as pessoas vão sendo notificadas, viu? Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, que seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria receber pessoas novas e encontrar as pessoas antigas as velhas companhias, né? É, eu, então, sou Natúcia, sou professora, terapeuta transpessoal, idealizadora da escola Viver Presente e compartilho aqui toda segunda-feira às nove e meia, já estamos na live 45, essa de hoje, lives com conteúdos acerca do desenvolvimento pessoal, também a respeito da educação respeitosa, e os assuntos se misturam, eles não são assim tão separadinhos, como esse de hoje, nós vamos falar sobre limite como um ato de amor, mas pessoas que não têm crianças, muito obrigada, obrigado, Diogo trouxe as folhinhas aqui, então pessoas que não têm crianças são muito bem-vindas. Porque nós falamos a respeito do desenvolvimento humano aqui nessas lives. E claro que é possível que vez ou outra a gente fale especificamente sobre temas relacionados a um assunto ou outro. Hoje, no caso, eles se misturam. Esses assuntos são permeados pelo amor. Limite um ato de amor. E esse limite, a gente costuma pensar que é algo relacionado ao outro, né? Porque no geral, nós nos acostumamos a entender que o problema está no outro. Falei disso na live da semana passada, sobre comunicação. A gente é educado num contexto de perceber que se eu estou incomodado com alguma coisa, se eu estou em sofrimento, o problema está no outro. E aí logo a gente sai tentando decifrar o outro ou sai tentando mudar o outro quando, na verdade, as mudanças efetivas se referem à mudança do nosso olhar, da nossa perspectiva, da forma como a gente se relaciona. E daqui, aqui no nosso, nas nossas lives, a gente fala sobre um processo de educar para transformar. Mas não é transformar o outro, é transformar esse olhar, transformar essa relação que a gente estabelece com o outro. Então, em todo o tempo que eu percebo que o outro está sem limite... E geralmente é assim, num relacionamento com os filhos. Ah, os meus filhos estão precisando de limite. Ah, o meu marido está precisando de limite. Ah, eu tenho uma amiga que está precisando de limite. Ah, eu tenho um funcionário que está precisando de limite. Ou o meu patrão está precisando de limite. Se eu fico me perguntando ou colocando que o problema está no limite que falta ao outro, sinal de alerta, bê, 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 sinal de alerta. É em mim que esse limite tem alguma confusão aí. Então, nesse limite entre o eu e o outro, pode estar acontecendo uma confusão de uma projeção muito grande mesmo sobre o outro. Aquilo que eu espero do outro é o que me falta. Parece um clichê de psicologias, mas o fato é que assim é. Assim é. Se eu estou percebendo que o outro está muito saidinho... Talvez esteja faltando em mim o pulso firme de me posicionar. E aqui, então, nós vamos indo para um processo de falar sobre constituição de eixo de identidade. Para que eu perceba o limite entre o eu e o outro, é preciso ter clareza da minha identidade. E será que eu tenho clareza da minha identidade? Para eu perceber qual é o ponto que tá faltando em mim ou sobrando em mim e que por isso, então, eu estou com a impressão de que tá faltando ou sobrando no outro, eu preciso par partir de um processo de reconhecimento, de umas perguntinhas básicas, mais complexas, quando nós vamos na prática responder. Quem eu sou? Quem é o outro? Quem eu sou e quem é o outro? Onde eu começo e onde eu termino? Quais são os limites que me contêm? Porque veja, quando a gente fala de limites, quando a gente pensa num limite do, do, num, num limite do rio, na margem do rio, o rio tem, tem as margens e essas margens dão uma segurança para esse rio, porque senão ele transborda. Não tendo limite, ele vai ficando um riozão. Quando a gente pega ali um córregozinho, ele tem ali uma margem um limite. Quando a gente diz que tem um limite é, de proteção no ambiente, num limite de segurança, olha, aqui tem um cercadinho, esse é o nosso limite. Os limites contém, provém segurança e sociabilidade também, isso especialmente relacionado ao ato educativo. E os limites que me contêm O meu corpo é o limite, é o meu limite. Onde começa o meu corpo e, e, e acaba o meu corpo e começa o do outro? Onde começa o corpo do outro e termina o meu? Enfim, parece uma viagem que eu estou dizendo, mas, mas o fato é que muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas de uma maneira tão simbiótica, tão codependente, de, com dependência emocional mesmo. E a gente não percebe isso. Principalmente quando nós nos dedicamos excessivamente ao outro, esse outro, mais uma vez, eu repito, pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser alguém, um colega, um amigo. Quando você se doa excessivamente, de uma maneira integral, sem que haja um limite, uma contenção da sua própria existência, aí mais uma vez o sinal de alerta vai ser tocado. Porque você vai exigir do outro que o outro corresponda. E essa não é uma troca saudável. Quando você se doa excessivamente, perdendo o limite da sua individualidade, vai acontecer aí um problema. E muitas vezes esse processo se refere a uma fuga incessante de si. Eu fujo tanto de mim e para ter uma justificativa bem boa para fugir de mim eu passo a cuidar do outro. Me dedico ao outro excessivamente, exclusivamente. Dou minha vida em função da vida do outro. E aí, essa, in, essa disponibilidade ilimitada para cuidar do outro, para se dedicar ao outro, não tem só a parte boa. Porque ah, olha que generosidade, ah, olha que coisa... Né? Que bondade, que generosidade, eu dei minha vida em função do outro. Não tem só bondade aí não, viu? Não tem um movimento saudável de troca aí. Esse movimento é altamente controlador. Você controla o outro... Ainda que de maneira amável. Ainda, ao mesmo tempo em que você controla... Você deseja ser reconhecido, valorizado, é, né, agradado, ser aprovado, amado. Porque eu sou tão bom para o outro, tão bom, me dou tanto, tanto, tanto. Mas esse, essa doação ilimitada é castradora, controladora. E, como eu disse, é ao mesmo tempo, em que se parece amável, em que você está ali... Né, sendo reconhecido pela sua bondade, então há um cuidado de reconhecimento aí, de para que? A pergunta que se faz é para que essa doação ilimitada para o outro? Para que que eu perdi os limites de mim para me doar ao outro? E daí, de novo eu pergunto, o problema é o outro? O problema é o outro que não tem limite? Ou é você, ou sou eu, ou quem quer que seja, que não se coloca limite, que não se contém. O nosso corpo, assim, ó, a nossa pele dá limite pra nossa existência. E será? Como é que a gente tá cuidando dessa pele? Como é que será? E não é cuidados estéticos, não. Pode até ser também, mas não é só isso. Ah, mas daí, o problema é o amor? É a doação? O problema não é amor. Amor... É é maravilhoso, o amor é divino o problema não é o amor o problema é esse processo de indiferenciação entre o eu e o outro e é quando ele ultrapassa o limite da individualidade o problema do amor e esses dias eu comentei sobre isso nos stories que eu disse amor tem limite e no limite tem amor e o limite do amor é a nossa dignidade isso é muito forte. O limite do amor é a, nossa é a nossa dignidade. E é a nossa individualidade. Porque quando ele ultrapassa o limite da individualidade, aí é um problema. Aí esse amor controlador que sufoca. Sufoca? Ah, mas eu dou tanto, eu sou tão disponível para os meus filhos, para o meu marido e ninguém me reconhece. Ah, eu sou tão disponível para as crianças e elas fazem de gato e sapato. Não tem limite essas crianças. Mais uma vez, eu repito, são as crianças que não têm limite? Ou as nossas escolhas que são ilimitadas? A nossa doação é que ilimitada. Mãe é danada para fazer isso, mas não tem só mãe, não. Tem gente aqui que não tem filho e que talvez esteja se identificando, se reconhecendo. Quando se dá excessivamente ao outro. E esse, esse amor, ele é meio caro, porque você vai esperar em troca. Mas ninguém vai ser capaz de te dar em troca. Quando é, você perdeu os limites da sua própria individualidade. Ah lá, tá vendo? Exatamente o que a Lu falou. Esse amor custa caro Nossa, mas como é caro E a conta chega, viu? Uma hora a conta chega Às vezes a pessoa já é idosa e ela fala Eu dei a minha vida pelos meus filhos Eu deixei tudo pelos meus filhos Tem gente que é, se separou quando jovem E aí não se relacionou novamente diz, Mas eu fiz isso pelos meus filhos Eu não reconstruí minha vida pelos meus filhos é, Mas como pesa pesa demais é, eu tava aqui vendo um outro comentário da Luana a Lu é psicóloga aqui ela tava dizendo, se não é simbiose naquele momento em que eu tava dizendo ali sobre essa indiferenciação né, de, de do eu e do outro e a Lu tá dizendo, complementando aqui que a mãe é a raiz, justamente então vamos falar desse amor aí que nasce no seio familiar ali, na nossa relação com a nossa mãe, né? Da mãe, com o bebê. Ali nasce esse amor profundo que nós sentimos que é pele a pele, que é de troca. E a gente sente-se amado quando é cuidado, quando é contornado, quando nós recebemos limite, limite que, que provê segurança afetiva, limite pelo corpo, cuidado corporal. E aí a gente vai crescendo, nós vamos nos desenvolvendo no ambiente familiar, e ali o ambiente familiar, ele deve ser esse que provê o amor, os limites, os exemplos, os valores, os princípios, a construção moral, ética. Através dos exemplos dos familiares, nós devemos fazer isso com os nossos filhos. Então, esse é um ambiente familiar, ok, funcional. Né? Ali existe amor, existe limite, existe cuidado, existe carinho, existe é, um, frustrações na, na, necessárias para que se construam esse, construa esses limites do eu e do outro. Existe, então, essa percepção de que o meu pai e a minha mãe também são seres desejantes, também têm necessidades, não são somente as minhas necessidades que valem, e aí eu vou pelo mundo podendo suportar a relação com o outro. Porque se eu não recebo esses limites em casa, eu também não suporto receber limites fora, certo? Então, nós estamos falando aqui de um ambiente funcional, um ambiente familiar que vai ok. Agora, ele pode ser disfuncional também, por excesso de amor ou por falta dele. São dois momentos aí que podem acontecer. Excesso de amor, sabe aquela figura que se disponibilizou excessivamente, que não proveu os limites, que se dava, se dava, se dava o tempo todo, que não promovia as frustrações. Essa pessoa vai crescendo fora da realidade, porque a realidade é, é limitante. A realidade nos traz contingências, né? mas se no ambiente familiar não há contingências, não há... Nenhuma lacuna, só doação ilimitada... Esse amor, então, está em excesso. E aí essa pessoa cresce... Também achando que vai encontrar em excesso pelo mundo... Mas não encontra. E isso causa insegurança. Então essa falta de liberdade... Porque tem está tá muito sufocada a relação de muita doação... Não tem lacuna, não tem vazio, não tem oxigênio... É só doação, doação, doação... Então chega em algum momento que essa pessoa cresce e se sente completamente insegura. Agora, o contrário também às vezes acontece, que também é um caso de uma família disfuncional, quando essa pessoa tem falta de amor, não tem cuidados, tem um excesso de liberdade. Ninguém olhou, ninguém viu, ninguém concedeu limites também porque não via, porque não estava atento, não percebia a necessidade. Agora, essas duas situações causam uma dependência emocional tremenda. Causam uma sensação profunda de vazio existencial. Uma pela falta e a outra pelo excesso. E causam o que é pior, que pra, talvez muitos adultos vão se identificar e reconhecer. A partir desse vazio existencial, causa que a gente sai pelo mundo na busca, na procura... Incessante daquilo que faltou do papai e da mamãe. Isso é comum. Nós vemos, talvez você, eu, a gente vive assim, buscando com sede aquela carência existencial que muitos já vivenciaram. Tem aquelas que são toleráveis, que são suportáveis, e tem as outras que ou faltou muito ou teve muito. E daí não soube diferenciar o eu e o outro, não sabe viver sem se. Si Colocar muito para o outro, sem se misturar com o outro. Então, nesse sentido de carência ou de insegurança, o vazio interior é essa sensação de que nada me preenche, sempre está me faltando alguma coisa e eu saio pela vida assim. E aí, será que então quando eu me torno mãe eu consigo prover os limites para os meus filhos? Quando eu começo a me relacionar afetivamente com um parceiro, uma parceira, eu consigo me diferenciar do outro? Então, por isso que a Luana disse né, que, essa, é, que essa situação da mãe, né, com a mãe é a raiz, nesse ambiente familiar, esse amor familiar, é que vai trazer para a gente essas notícias. Será que faltou... Ai, Natúcia, agora eu me identifiquei, vi que eu sou super carentona pela vida, saio aí querendo buscar porque acho que faltou. Ah, sim, para todo mundo. Nós vamos ter essa sensação de que faltou sempre. E aí, quando a gente se torna adulta, adulto, é que a gente tem possibilidade de trabalhar com isso. E nós estamos aqui fazendo isso. Nós não estamos aqui, lembra que eu já falei nos stories? Não venham para cá achando que vocês vão encontrar uma receita de bolo de como colocar limite para os filhos. Porque eu não acredito nisso. Aliás, desde que eu comecei a desenvolver um trabalho aqui pelas redes sociais, eu sempre me comprometi comigo mesma a não ficar passando para as pessoas ferramentas aleatórias sem fundamentar nos princípios. Porque eu poderia, eu sou craque, eu sou educadora há muitos anos, craque para colocar limite em criança. Eu tenho um monte de ferramenta. Mas não adianta passar a ferramenta para vocês se a gente não souber por que, que é tão difícil eu prover os limites pro meu filho, para minha filha. Por que, que é tão difícil eu vê-lo frustrado? Por que, que é tão difícil prover limites pro meu relacionamento para que ele não se torne abusivo? Por que, que eu me dou tanto pro outro? Então, sim, tem uma raiz carencial que nós todos vamos ter. Em diferentes medidas. Ou porque te faltou... Ou porque você teve de sobra e você não soube conseguir conciliar tudo aquilo que você recebeu com a realidade. Era muito mais do que você podia receber. Você teve muito mais poder do que podia ter com esse amor solto, deliberado, completamente indiferenciado. A gente passa a desvalorizar o excesso. Não é assim? Com tudo que tem demais, desvaloriza. Assim também é com amor. Então tá, na vida adulta, qual que é o remédio? Tem solução pra isso? Eu vou lá cobrar do meu pai e da minha mãe o que faltou? Eu vou lá pedir satisfação deles que faltou? Ou que tive demais? Onde já se viu? Você deu amor, foi demais? Não, adulto não faz isso. Adulto se cuida. Adulto se dedica ao autoconhecimento. E esses são os remédios. Autoconhecimento para perceber qual é a raiz profunda da minha carência. Autocuidado quando eu percebo. Amor próprio. Então o limite é um ato de amor consigo mesmo em primeiro lugar. É eu voltar a me conter. Voltar para essa casa aqui que é meu corpo. E me reconhecer de novo. É preencher aquilo que eu considero que tenha faltado. Com autocuidado. Com uma dedicação profunda. Com uma autorresponsabilidade. Com a construção do eixo de identidade. Do falar eu sinto eu preciso, eu quero, eu vou, eu faço, então esse eixo de identidade forte do eu, fortalecido, esse eixo de identidade se você tem filho, se você tem filha, esse é o melhor exemplo você dá para a constituição do outro, é estar tá firme sobre a sua necessidade e o compromisso com o outro, o compromisso com o outro é na permissão do outro existir como ele é. Sem aquele controle daquela disponibilidade restrita que eu falei ali atrás, que controla ao mesmo tempo em que é amável, ao mesmo tempo em que é valorizado, reconhecido, porque eu dou tanto para o outro. Então, não, o compromisso com o outro é deixar que o outro exista como ele é. E para tudo isso... Há que ter coragem. Nós precisamos ter muita coragem para nos tornarmos adultos. Nós podemos continuar pela vida até morrer infantis. Ou a gente pode decidir se tornar adulto e cuidar-se. Cuidar-se, responsabilizar-se pela própria existência. E quando a gente faz isso, a consequência natural é que a gente se relaciona com outro a partir da nossa inteireza. E daí eu não olho para o outro e falo assim, ah, ele não tem limite. Eu falo, pera lá, onde foi que eu não deixei claro quais são os meus limites? Eu aprendi com uma educadora, que é uma inspiração para mim. Ela diz que quando a gente coloca protege um filho, por exemplo, de colocar o dedinho na tomada... E a criança está indo lá, colocando o dedinho na tomada. Ela vai de novo, ela vai de novo, ela vai de novo. E aí, você coloca o limite. Aquele limite não é para criança. É para você. É para você. Porque você está atendendo a sua necessidade como mãe. Ou como professora, se é professora aqui. De proteger aquela criança. Então você precisa saber de si. Porque tem gente que... Negligente? Se for uma pessoa negligente, ela olha e faz, tu faz, ah, deixa, não vai ser nada, imagina, um choquinho, não dá nada. Agora, quando você está consciente de que ali há um limite, opa, o limite do meu compromisso com a segurança daquela pessoa, aquele limite que você coloca no teu filho, na tua filha, é para você, esteja consciente disso, os limites que a gente provê, é para dar segurança para a gente também... De que nós estamos exercendo a função... Materna ou paterna... Com responsabilidade. O limite que você coloca num relacionamento... Para ele não se tornar abusivo... É para você... Não é para o outro. A consequência é que a gente educa... Enquanto faz isso. A gente educa... A gente se educa e educa o relacionamento... Constrói... Desenvolve... Cresce... Então você está achando que a sua criança está muito abusada... O que, que tá faltando para você perceber que você tá deixando a coisa correr solta? Que você não tá colocando se Que você não tá dizendo quais são os seus limites. Por que, que você aguenta tanto? Por que, que você deixa aí tão longe? Hum? Então vamos parar de cobrar da criança? E vamos fazer a nossa parte a autorresponsabilidade? Bora! A Bru tá dizendo, é um ato de coragem e coloca coragem nisso. Opa! A Luana disse, eu garro numa terapia para curar. Isso mesmo. Autoconhecimento, autocuidado. E no autocuidado se inclui terapia, sim. Sim, nós precisamos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu... Se cuida. Se cuida. Até que você possa ter, se você achar que deve fazer terapia. Tem gente que encontra outros caminhos. Tem gente que vai pela religiosidade, outros pela espiritualidade, outros por um amigo, um livro, alguma coisa. O que não dá é pra gente seguir a vida sendo infantil, cobrando dos nossos pais, não é? Não dá pra achar que o outro tá abusando da gente. E eu não teria outra forma de falar isso sem ser com essa firmeza que eu tô falando. Não dá pra colocar culpa no outro. Chega, nós não somos vítimas das circunstâncias, né? Nós temos sim possibilidade de dizer não Dizer sim pra si Mas eu preciso abandonar Porque olha Que aquele personagem de De doação Irrestrita, absoluta Integral Tem alguns ganhos secundários E eu já falei deles, né? O controle, o reconhecimento Como uma pessoa muito generosa, bondosa Então você tem que ter coragem pra abrir mão Desses ganhos secundários Tá? Então bora e aí eu vou para uma dica prática, tá? Vamos para dica prática? Já que eu estava meio brava agora nesse final. <risos> Chamando atenção para a autorresponsabilidade, porque está na hora, a gente precisa, né? Então, bora. Seguinte. A, o Sidney está dizendo, melhorei muito essa parte depois que fiz constelação familiar. Aí, Sidney, a gente vai encontrando os recursos, né? Tem gente que vai pela, pela via da constelação, enfim, tem tantas vias. O que não dá é pra gente ficar só arrumando desculpa pela vida, né? Já chega! É assim? Amanhã tem uma galera que tá aqui que começa comigo pra se conhecer, né? Bora lá! É assim a gente vai pelo processo de autoconhecimento. Então é o seguinte, tá achando que tá demais, que tá todo mundo sem limite? Vamos delimitar a coisa? Vamos pra, um, pra uma prática? Você pega uma folhinha de papel, a Andrea vai me lembrar. Vai lembrar, a gente fez um atendimento na sexta-feira e eu falei sobre isso com ela. E vocês acreditam que hoje, em mais um atendimento, eu falei a mesma coisa? Pois é, estamos. E o tema da live já tava aqui, ó. Já tava aqui, elaborado. Então é o seguinte, você pega uma folhinha de papel, considerando que... Uma família com quatro pessoas, por exemplo, a gente vai fazer um, um, uma folha assim de papel divididinha por três, tá? Aí divide a folha. Gente, isso aqui é intenção minha, tá? Não tem nada de teórico nisso. Isso aqui é coisa que me surgiu na hora ali, no atendimento com a Andrea. Você acredita, Andréia? Eu fico criativa quando eu tô atendendo. Aí você divide de novo, tá? Divide assim em três e depois na metade. Aí você abre, tchan 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 tchan, seis espaços, certo? Daí você vai escrever o seguinte, aqui de casa, por exemplo, Natúcia, Diogo, Pedro, Antônio, casal... Irmãos, por exemplo, que aqui nós somos em quatro, tá? Você faz aí do tamanho da tua família. E escreve quais são as suas necessidades. Reconhece quais são as necessidades do outro. Se for possível, faz junto, faz em família, faz com teu marido. Então, nós estamos aqui delimitando. E, ó, tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Ó, olha lá, a Andrea tá dizendo que parece bobo, mas faz muita diferença olha lá, ó. Amor o exercício, que bom. O relato da Andréia aqui. Então, tá vendo isso aqui? Ainda falava pra Andréia na sexta... Faz, faz no papel, não deixa na cabeça. Coloca no papel. Isso aqui é o limite, ó. Entre o eu e o outro. E depois o outro limite entre o eu, o outro e o outro. Tá vendo? Você vai delimitando aqui. Isso aqui é uma prática simples. Pra você ver que essa escrita com uma função de exorcizar, de trazer... De fora, de dentro para fora, aquilo que tá aí te incomodando. Você sabe quais são as suas necessidades? Por que, que você não está dando conta de atender as suas necessidades? Porque você não sabe quais são. Começa a saber, escreve aqui. Sabe quais são as necessidades do seu marido? Pergunta para ele. Você sabe quais são as necessidades do seu filho mais velho, do seu filho mais novo? E dos irmãos? Eles têm momentos para brincar juntos? Têm momentos que ficam juntos? E do casal? E depois com o André, a gente percebeu que faltou um, um, um tópico aqui que seria o da família. Então pode fazer aqui embaixo, ó, o que, que é de todo mundo? Ah, tá bom, Natu, você faz o que com isso aqui? Fica olhando, fica olhando, lê, relê, lê de novo, lê de novo. E dependendo da sua necessidade, você vai saber o que fazer. No caso, por exemplo, de uma família, vai ser criar uma rotina, estabelecer momentos para cada um, para as duplas. Para todos juntos por exemplo, da mãe que tem dois filhos que momento que eu fico com o mais velho que momento que eu fico com o mais novo será que eu estou me dedicando muito mais ao pequeno do que ao mais velho ou o contrário, que também acontece será que eu esqueci completamente da relação de casal será que não tem momentos em que a família está compartilhando juntos e cada um só cuida de si então aqui é um processo de reconhecimento e de delimitação entre o eu e o outro né? E aí, ah, mas não é disso que eu estou falando, não é disso que eu estou precisando. Estou precisando é colocar limite na criança que está muito com comportamentos desafiadores. Então comece colocando os limites em você e aí você vai saber que logo logo os comportamentos desafiadores da sua criança amenizam. Porque você parte do seu reconhecimento, do autocuidado, da sua responsabilidade pelo que você tem que fazer. O que você tem que fazer para sua criança é o que você tem que fazer consigo mesma, consigo mesmo. E assim vai pelos relacionamentos, e enfim, depende aí das pessoas que estão assistindo, depende da sua necessidade. Tudo depende da sua necessidade e da validação da sua necessidade. E quando a gente é adulto, quem é que valida a nossa necessidade? Vou ficar esperando que meu marido reconheça o que eu preciso? Ai, nossa, ele não tem sensibilidade nenhuma, nem sabe o que eu preciso. E você tem sensibilidade? Ou você segue pela vida insensível consigo mesmo, consigo mesma? Se eu não sei o que eu preciso, como é que eu vou falar pro outro o que eu preciso, não é? Então eu preciso saber, precisa partir daí. E se eu não sei o que, que eu tolero, o que, que eu não tolero? O que, que a minha criança faz que tá me incomodando tanto? Ai, tá respondendo, ai, tá jogando coisas, o que, que eu tô tolerando? Por que, que eu não deixei mais claro que isso aqui, aqui em casa, não pode? Quais são os valores familiares? O que, que é aquilo que... Que eu entendo como importantes para a educação da minha família. Esse é o nosso papel. Agora, se eu ficar o tempo todo preocupada em agradar, o tempo todo preocupada em, em estar presente sem que nenhuma frustração aconteça para minha criança, bom, aí a consequência é clara, não vai ter limite. Aí não espere que o outro tenha limite. Recado tá dado. Recado dado. Visualizar tudo isso é imprescindível, a André está dizendo. Exatamente. Visualizar. Não dá para só ficar na cabeça. Não dá, tem que tirar da cabeça. Principalmente para as pessoas que são muito mentais, cabeção. Fica, pensa, 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 pensa e não sai do lugar. Ah, nossa, escutei falar que é uma coisa boa. Não, faz, escreve, coloca. E se possível ali, ó, com sua mão, é importante coloca esse ah até a cachorra a André incluiu ai ai isso aí ai ai fui imaginando a necessidade da cachorra o Fábio está dizendo O amor por um filho é incondicional E amar é saber dar limites Deixar-se frustrar E não transferir responsabilidades É assumir seu lado de responsabilidade Exatamente E eu vinha falando antes, Fábio Que esse amor também tem limites Embora ele seja incondicional Alguns dizem que esse é um mito Então depende, são vertentes Mas ainda assim, esse amor precisa, né? Precisa ter limite, Senão fica indigno Descaracteriza o outro Andreia. E eu já indiquei a prática para uma amiga Bora, bora espalhar essa prática aí do papelzinho <risos> Ai, ai Que belo recado a minha tá dizendo Vocês viram que hoje eu já tava meio brava Aproveitando uma energia aqui Que tá fluindo em mim É bom, né? Bom Nos doamos tanto e nos esquecemos de nós, pois é. Mas não tem tanta ingenuidade nesse esquecimento aí não, viu Glaucia? Tem assim, ah, nossa, não é que me esqueci? É que a gente só cá entre nós, já que nós só temos 35 pessoas aqui, não conta pra ninguém. Mas às vezes a gente faz, faz a questão de esquecer. Eu quero tanto esquecer de mim, que eu saio correndo me doando pro outro, entendeu? Tem assim um... Opa, um lapso de memória. Me esqueci, ó. Oh. Não, na verdade, a gente é que se interessa muito por se esquecer. Que assim, não preciso me cuidar. A gente se torna viciado em cuidar do outro. Não é não? Não é? A Vivian tá pedindo pra eu parar de bater. <risos> ai, ai, coloca no papel rever, rever, rever. Se vocês fizeram, me manda uma fotinha, tá? Compartilha lá nos stories de vocês. Vamos criar uma hashtag? A Bru que é boa pra criar hashtag. Bru, você tá aí? Hashtag folhinha das necessidades. Que que é isso? Se a Bru tiver... Ah, igual no caso da Bru. No caso da Bru, ela mora lá com a mãe dela, com o pai dela. Ela não precisa ficar dando conta da vida dos pais dela adultos, viu? Ela tem que fazer por ela. Pedro tá aí? Viu, Pedro? Outro dia o Pedro tá me perguntando, né? Em relação às questões lá da família. Então, faça o seu. Então, no caso da Bru, do Pedro e dos solteiros, Stephanie, que tá por aqui, quem mais? né Faz assim, ó. Ó, oh, que delícia. Uma folhona. Vocês são jovenzinhos, jovens. Jovens podem ter muitas necessidades, muito desejo. Coloca. Porque eu tava falando pra Andréia que mãe, pai, a gente vai aprendendo que, enfim, ó, a família ficou muito grande, assim, ó o tamanho. Você tem que dar uma delimitada nos seus desejos, né? Nos seus anseios, você dá uma delimitada. Agora você é jovem, faz assim, ó, inteirão. Viu? As ah, minhas necessidades. E bate nela. Olha ah lá, a folha inteira só tua. Ai, que inveja. A Bruna, colocando, aprendendo a sobreviver. Ô Pedro, como assim compliquei pra você? Ficou fácil. Folha em branco aqui pra você dizer suas necessidades, Pedro. Como assim? Ai, pelo amor de Deus. Às vezes eu fico vendo a Stephanie tava ali se apresentando no Pra Se Conhecer. 19 para 20 anos. Queria eu com 19 para 20 anos ter... Tudo isso de acesso, eu fico admirada com vocês, com esse interesse por tornar-se gente preenchida de si mesma. Ai, que maravilha. A Luana disse, maravilhoso esse exercício de se observar, se considerar, resgatar o amor próprio. Nossos filhos precisam da gente bem, saudáveis e felizes, inteiros, não é? A Natália está dizendo que vai fazer urgente, isso aí. Isso, ai, bora, bora fazer e é isso, né? então tá, então por aí literalmente cada um no seu quadrado, Bru ah, tem outra hashtag, bro. cadê? não vi essa daí, do cada um no seu quadrado ah lá, cada um na sua entendi, agora eu vi entendi, é isso aí é você ocupar seu espaço e deixar que cada um ocupe o seu também, o D, né? E assim vai. Tem um monte, né? Vocês podem usar o que vocês quiserem de hashtag. Limite é amor. Reconhecendo a minha necessidade. Eu tô falando. Tô falando. Não, não para. A criatividade dessa minha amiga não para. Hashtag é com ela mesma. Gente, é isso. Um beijo. Boa semana. Que vocês fiquem bem consigo mesmas e consigo mesmos, não é ficar bem felizinho, não, é ficar bem dentro, tá bom? Vocês consigam suportar estar dentro, esse é o caminho, limites, isso também é uma forma de amar, isso, assim é e quem que tá aqui e é do Pra Se Conhecer, amanhã a gente se encontra, amanhã a gente tem mais, bora? Beijo, beijo, tchauzinho.